0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado precisamente a ese magnífico documental que se titula 2000 Mulas y que ha realizado De Sousa. El documental es un documental impresionante. No les oculto que en el caso de César Vidal.tv estamos intentando el poder proyectarlo en nuestra televisión, porque es un documental muy riguroso, es un documental muy bien documentado, es un documental que obliga a llegar a conclusiones tremendas a lo largo de su aproximadamente hora y media de metraje. ¿Que hubo un fraude en las elecciones presidenciales pasadas? No lo. Ustedes, Eso es innegable. Hay vídeos, hay testigos, hay multitud de casos en ese sentido. ¿Ese fraude llevó a Joe Biden a la Casa Blanca en contra del que habría sido verdadero ganador de las elecciones, que era Donald Trump? Pues hombre, tampoco crean ustedes que hay mucho lugar para la duda. Porque existían unos personajes curiosos, que son las mulas, de Mules, en inglés, que reciben ese nombre porque se dedican a trasladar votos que son votos además ilegales, los votos que les hemos quitado a los homeless, a los que viven en la calle, los votos que les hemos quitado a los ancianos de las residencias, los votos que corresponden a aquella gente que se cambió de estado hace años pero que siguen apareciendo en el censo electoral, los votos que en un momento determinado conseguimos sobre todo en la comunidad Hispana, por eso de que existe un personaje que en inglés llaman politic Arrow, se, la cosa se las trae, el nombre es tan claro que es en español, que se dedica a recoger todos esos votos. En Estados Unidos es ilegal que una ONG recoja votos y los deposite en los buzones de voto, totalmente ilegal, pero eso no solo se produjo en las últimas elecciones presidenciales, sino que de hecho se producen muchas elecciones y cuando uno ve el traslado de las mulas más el voto por correo que no está nada claro qué pasa con él tiene poquísimas garantías más el voto de los ausentes pues evidentemente nos encontramos el terreno abonado para el fraude electoral. Este fraude electoral es indiscutible. Hay distintas organizaciones en Estados Unidos que vienen estudiándolo y advirtiendo contra él desde hace muchísimo tiempo, pero se produce. Y lamentablemente, en algunas circunscripciones electorales, insisto, donde el peso de la comunidad hispana es tremendo como en su día era la comunidad irlandesa o era la comunidad italiana esto también hay que recordarlo y cada uno saque sus consecuencias bueno pues ahí ya sabes quién va a ganar las elecciones y hay testimonios que se recogen en el documental en ese sentido a lo mejor en el condado de al lado las elecciones son limpias limpísimas puede ser puede ser pero en determinados condados, como aparece, por ejemplo, en esa localidad de San Luis, en el documental, ya se sabe de sobra quién va a ganar. Porque la mafia mexicana, como algunos lo llaman, Mexican Mafia, o los Politiceros, o en última instancia los que comercian con los votos, pues están al servicio generalmente del Partido Demócrata. Y hay hasta una tarifa por voto falso que a veces se entrega a la persona, a veces se entrega a la mula y en muchos casos además, por si esto fuera poco, hay una serie de ONGs que son non-profit, es decir, sin ánimo de lujo, que no pueden entrar en los procedimientos electorales, que no pueden participar en la votación, que no pueden apoyar a un candidato y que sin embargo lo apoyan en un momento determinado porque para eso quien las dirige pues son los oligarcas de turno, por cierto, todos ellos alineados con la agenda globalista. Esto es más claro que el agua, e insistimos, vamos a intentar poder proyectar en cesarvidal.tv el documental, porque es un documental clarísimo. Esto tiene consecuencias muy graves, porque claro, el escándalo ha sido tan grande e implica que se pueden tergiversar el resultado de unas elecciones presidenciales, que son las máximas elecciones, y claro, aquí determinadas instituciones dicen, ojo que vamos a quedar como Venezuela. Ojo, que es que hemos tenido unas elecciones menos limpias que las que se celebran en la República Islámica de Irán. Ojo, que es que esto parece una nación bananera situada al sur del Río Grande. Bueno, pues vamos a dejarlo pasar, porque no vamos a exponer esta imagen de Estados Unidos al mundo. Ese razonamiento es comprensible, pero ese razonamiento es muy dañino porque finalmente no se toma ninguna medida para que ese fraude no se vuelva a reproducir en el futuro. Y cuando el Tribunal Supremo decide que se lava las manos, que no tiene competencia alguna y que bueno, da por buenos los resultados, asume una terrible responsabilidad. Y nos encontramos con un tribunal supremo que en su día asumió competencias que no tenía para legalizar el aborto en todo el territorio de Estados Unidos mediante la sentencia de Roe versus Wade. Pero luego, a la hora de invalidar unos resultados electorales que llevan a un sujeto a la Casa Blanca surfeando sobre la ola del fraude, el tribunal supremo se coloca de perfil muy mal hecho. En el caso del Partido Republicano no vamos a hablar, por supuesto que hubo gente en el seno del Partido Republicano que quería aclarar esto, pero los grandes capitostes, incluido un Mitt Romney por ejemplo, prefirieron pasar página y dejar esto para otro momento. Vamos a dejar esto para otro momento. Porque efectivamente de esa manera, si dejamos esto para otro momento, ya nos tocará a nosotros llegar al poder y todos están contentos. Lo cual recuerda enormemente aquella matanza terrorista que se produjo en Madrid un 11 de marzo y cómo determinados dirigentes del Partido Popular inmediatamente salieron ante la opinión pública diciendo que había que pasar página. Es decir, esto es muy grave, esto es muy serio. Las implicaciones pueden dañar mucho la visión del sistema. Pasamos página, tiramos adelante y san se acabó. Incluso si en un momento determinado se acaba acusando de esto a inocentes, bueno, por la muerte de un inocente estamos redimidos, que solía decir un catedrático del Opus Dei al que yo conocía en su día. Esta es la situación. Pero claro, esto causa un daño tremendo al sistema. ¿Por qué de entrada priva de muchísima legitimidad a Estados Unidos para señalar los fraudes electorales en una Venezuela, en una Bolivia o en cualquier otro sitio del mundo donde se produzcan? Porque en cualquier momento cualquiera con toda la razón del mundo puede decir, pero ¿qué me está usted hablando de fraude electoral? Si el viejo senil y dañino que tiene usted ahora mismo de inquilino en la Casa Blanca ha llegado ahí gracias a un fraude electoral. ¿Pero qué me está usted hablando? Usted es tonto, arrogante, sinvergüenza o las tres cosas a la vez. ¿De qué me habla usted de fraude electoral? Cuando ese señor ha llegado a la Casa Blanca gracias a las mulas. Y lo han ayudado los medios de comunicación. Y lo han ayudado las redes sociales que incluso censuraron de manera drástica cualquier información que pudiera en un momento determinado apuntar a un fraude electoral. Usted no tiene la menor legitimidad en este mundo para hablar de fraude electoral en ningún sitio del mundo. Podrá haber fraudes electorales en otros sitios, desgraciadamente es así, pero usted legitimidad cero. Y cero porque usted tiene a un señor en la Casa Blanca que ha llegado mediante un fraude electoral. Y el principal y único partido de la oposición ha decidido bajar, pasar página. Y los medios de comunicación se han sometido. Y las redes sociales han censurado a los que decían algo. Siquiera se planteaban preguntas. Los han censurado. De manera que usted no tiene ninguna legitimidad para hablar de las elecciones en ningún sitio. Esto es terrible. Esto es terrible, pero es así. Y no sabemos si además el daño es un daño en este caso y la cosa se va a curar, o si por el contrario ya hemos entrado en el terreno de las elecciones amañadas por los siglos de los siglos y esto es el final de la gran democracia americana. Porque si al final el resultado de las elecciones lo va a decidir la alianza de un partido con los politiqueros, ¿esto en qué se diferencia? de las elecciones amañadas que suceden al sur del río grande y que han sucedido durante siglos pues lamentablemente en nada en nada y esta es una cuestión muy seria y no se pueden cerrar los ojos esto hay que corregirlo y hay que evitar que ese fraude se pueda volver a dar en el futuro esa es la triste realidad y de eso hemos hablado en nuestro editorial por cierto por cierto, recordarles, porque algunas personas nos piden que se lo recordemos, que aunque ya hace varios días que pasamos la meta de conseguir el crowdfunding para el año que viene y habrá una temporada 2022-2023 de la voz, gracias a ustedes y Dios mediante, todavía cuentan ustedes con algunos días para poder colaborar con ese crowdfunding, crowdfunding que en estos momentos se encuentra pues aproximadamente en el 125% de su cuantía. Bueno, pues a lo mejor podríamos alcanzar hasta el 150% si ustedes deciden seguir apoyando, como han hecho hasta ahora de manera desinteresada y generosa, el hecho de que el programa siga adelante. Y ahora entramos en nuestro boletín y entramos en nuestro boletín, como siempre, deteniéndonos en primer lugar en España porque la justicia de Andorra ha decidido investigar a Mariano Rajoy, a Cristóbal Montoro y a Fernández Díaz, entre otros altos cargos del gobierno de Rajoy, por la denominada Operación Cataluña. Vamos a resumirles esto para que ustedes tengan una idea de lo que hay. En un momento determinado, tanto Mariano Rajoy como Cristóbal Montoro, actuando de la manera más vil, cobarde, miserable y traidora, siguieron inyectando y bombeando el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les sacan a ustedes de los bolsillos hacia los golpistas de Cataluña. Esto no es una opinión ni una especulación de quien se dirige a ustedes. Esto lo reconoció en sede judicial ante el mismo Tribunal Supremo, Cristóbal Montoro, nefasto y criminal ministro de Hacienda con Mariano Rajoy. De manera que esta es una cosa conocida. Pero resulta que este grupo absolutamente nefasto para España, al mismo tiempo, presuntamente cometió acciones ilegales. Acciones ilegales que no tuvieron solo como ámbito España, sino también en el extranjero. Y acciones ilegales que implicaban el chantaje, la presión y un larguísimo etcétera. ¿Y cuál sería una de estas acciones ilegales? Pues hombre, plantarse en Andorra, que era un lavadero de dinero negro de la corrupción española y nos tememos que no solo española y presionar en un momento determinado al BPA, es decir, a la banca privada de Andorra para que les dieran datos sobre Puyol y otros santos hermanos mártires ladrones y corruptos hasta la médula que podían tener el dinero en Andorra intentar saber lo que tenía Puyol y otros en Andorra no es ilegal. Seguramente era obligado, pero existe una vía, que es la vía legal y la vía judicial. ¿Y qué hicieron supuestamente Rajoy Montoro y Fernández Díaz, ese señor del Opus Dei que parece que es un delincuente de siete suelas? Bueno, pues muy sencillo. En lugar de ir por la vía judicial, se plantaron en la banca, les dijeron que o les daban toda la documentación o machacaban a ese banco, y bueno, si perdían dinero los que tuvieran dinero en el banco, si se iban a la calle los empleados, si se arruinaban los accionistas, a Rajoy, a Montoro y a Fernández Díaz les importaba una higa. Esto, dicho, por los que bombeaban el dinero de todos los contribuyentes hacia los golpistas, que la cosa tiene delito. ¿Qué va a pasar aquí? Hombre, pues vamos a ver la justicia andorrana hasta dónde llega en esta investigación. Porque, claro, aquí en realidad hace tiempo que Rajoy, Montoro y Fernández Díaz, presuntamente, subrayémoslo, tendrían que estar entre rejas. Es más, en un país medianamente decente estarían entre rejas hace años. La justicia ni los ha citado, a pesar de que han reconocido que financiaron el golpe de Estado en Cataluña con el dinero de todos los españoles. Lo cual, como mínimo, es una malversación de fondos, como máximo puede ser hasta alta traición. Y no ha pasado nada en España, no pasa absolutamente nada. ¿Al final la justicia de Andorra hará la justicia que no se hace en España? Oye, pues no lo sabemos, pero evidentemente esta es una situación bastante, bastante seria en la que insistamos. Aquí también está incluido el antiguo director general de la policía, Cosido otro hombre del Opus Dei, así como mandos policiales como Eugenio Pino, Bonifacio Díez, etcétera, etcétera. De manera que vamos a ver lo que sucede, pero desde luego tendría delito que al final la justicia la terminaran haciendo los tribunales de Andorra porque los de España no están dispuestos a llamar a la justicia a gente que ha quebrantado la ley de la manera más criminal. En fin, examinamos estas y otras noticias con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Comenzamos con la información de España que, como muy bien contabas, la justicia andorrana está investigando al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la conocida como Operación Cataluña. Los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntos delitos de coacciones a órganos institucionales también, delito de amenazas, delito de chantaje, extorsión y creación de documento falso, delitos que se vendrían produciendo desde el año 2014, por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada de Andorra, para conocer, mediante una vía ilegal, información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana ¿Y de quién era esta información? De los expresidentes de la Generalidad, Jordi Puyol, Artur Mas, del exvicepresidente Oriol Junqueras y también a los familiares de estos. Están buscando, si estaban detrás, pues el Gobierno Popular. El juzgado de instrucción número 2 de Andorra está instando a los investigados a designar un abogado. En su defecto, si en el plazo de 15 días desde la notificación de las querellas no lo tuvieran, se les asignará uno de oficio. En la comisión rogatoria del pasado 20 de mayo constan como querellados, como les contamos, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, pero también el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cósido. También los exmandos policiales, Eugenio Pino y Bonifacio Díez.
0: Bueno, y continuamos adelante porque resulta que los letrados del Congreso han decidido rechazar cualquier posibilidad de limitar la inviolabilidad del rey. Vamos a ver, la constitución española tiene una visión de la monarquía que no es la que diseñó Franco, porque Franco pensaba en un rey que reina y que gobierna, pensaba en una monarquía, Franco siempre lo pensó así, que de alguna manera resucitara lo de los reyes católicos, lo cual es, en fin, mucho querer a finales del siglo XX, pero bueno, era la idea más o menos modélica que tenía Franco y en ese sentido el rey, por supuesto, tenía una figura que era inviolable, lo que quiere decir que no estaba sometido en absoluto a la ley. La supremacía de la ley no tocaba al rey, algo muy típico de las culturas católicas de la contrarreforma y que, por supuesto, España trasladó a las naciones hermanas del sur del río grande que es el hecho de que la supremacía de la ley no existe hombre no es que no exista para todo el mundo pero no existe para muchos porque entre el usted no sabe con quién está hablando y el hecho de que determinados personajes no podían ser jurados eh, juzgados, pues evidentemente esa supremacía de la ley brillaba por su ausencia. Insistimos en la línea que en algunos países desapareció con la reforma del siglo XVI, en otros con las revoluciones liberales del XVIII y del XIX y en otros como España no desapareció jamás. La cuestión de fondo es que, vamos a ver, esa visión que puede tener una lógica, dentro de la perspectiva del franquismo no tenía lógica en el momento en el que el país iba hacia una monarquía parlamentaria y constitucional pero ese fue uno de los privilegios regios del franquismo que mantuvo la constitución sobre todo en el sentido hombre no toquemos al rey porque al final el rey es el alfiler que mantiene en pie los cuatro palos del sombrajo no lo toquemos y en un momento determinado, pues bueno, el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos ha intentado avanzar, que se limite esa inviolabilidad del rey, por supuesto... Eso lo han apoyado los nacionalistas y lo han apoyado las fuerzas de izquierdas en general, desde Podemos al PDK, desde el Junts a Bildu, desde la Esquerra Republicana a Más País y Compromís, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular lo han rechazado. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular y el Partido Socialista cumplen ese papel de lo que se denominan partidos dinásticos. Es decir, son partidos que son conscientes de que el sistema se mantiene en pie sobre la base de la monarquía y que como la monarquía se vea deteriorada a saber lo que puede acabar aconteciendo. Y aunque teóricamente, y se nos repite continuamente, el actual rey no es como su padre, Miren ustedes si al final es como su padre y entonces el sistema pues acaba yéndose a hacer gárgaras. De manera que vamos a mantener eso aunque sea absolutamente anacrónico precisamente por el riesgo de que hay de que al Borbón anterior le haya sucedido otro Borbón que a lo mejor no se diferencia tanto de él. Eso es comprensible y se puede entender. Pero no cabe la menor duda de que es inaceptable no se puede aceptar en un sistema que se presenta como democrático que sea inimputable el jefe del Estado, que además es el rey. Y cuya legitimidad, pues hombre, es una legitimidad discutible, porque es verdad que los españoles votaron la Constitución y por lo tanto aceptaron la monarquía, pero eh, evidentemente la legitimidad de los reyes no deriva del pueblo. Y, por lo tanto, es algo que no es democrático. No tiene por qué ser antidemocrático. Incluso hay países que ha ayudado esa figura del monarca a avanzar hacia posiciones democráticas, como es el caso de Inglaterra o las monarquías escandinavas. Pero en sí, la figura de un monarca no solo no es democrática, sino que incluso choca con la democracia. Razón por la cual no puede tener privilegio. Y cuanto más privilegios tenga tanto el jefe del estado rey como otros personajes, menos creíble es esa democracia, porque el principio de igualdad ante la ley y el principio de la supremacía de la ley está erosionado por una serie de privilegios.
1: El Partido Socialista y el Partido Popular ...han unido hoy sus votos en la mesa del Congreso... ...para rechazar la tramitación de la proposición de ley... ...presentada hace una semana por el partido nacionalista vasco... ...una proposición de ley que pretendía limitar... ...el alcance de la inviolabilidad del rey. Hay que decir que Vox no ha estado presente en la mesa del Congreso... Esta proposición de ley fue apoyada también por Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Más País, Compromís, Bildo, Juntos por Cataluña y el PDCAT. Esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, presentada por su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, consistía en añadir un segundo punto al artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial para habilitar al Supremo a examinar las acciones del Rey que no tengan refrendo en las Cortes y también las que no tengan relación con la gestión de la jefatura del Estado. Es decir, pretendían que los actos privados del rey quedaran fuera de la protección, de la inviolabilidad. El Partido Socialista y el Partido Popular se han amparado en el criterio fijado por los servicios jurídicos del Congreso que sostienen que la propuesta del PNV invade lo previsto en la Carta Magna, en la Constitución Española. Una reforma de ese calado no puede hacerse con una ley orgánica, sino que requiere una reforma constitucional. En su escrito, los letrados del Congreso señalan que esta proposición de ley, les leemos... Invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la corona definidos en el título 2 de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la jefatura del Estado.
0: Bueno, y en estos momentos nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos concretamente a Nicaragua. Estados Unidos acaba de restringir la visa a 93 personas relacionadas con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, lo cual, dicho sea de paso, nos parece comprensible, pero tampoco, tampoco tenemos la impresión de que eso esté causando un dolor irreparable a los de la visa y a Daniel Ortega. Bueno, no van a poder ir a comprar zapatos a Miami, pero Anda, que no se pueden comprar zapatos de muchas maneras sin ir a Miami, incluso, incluso por correo y desde tiendas de Miami. O sea que esto no nos parece que vaya a causar mucho daño, salvo dar la sensación de que flexionamos músculos ante la dictadura sandinista. Y mientras tanto, Ortega ha respondido, bueno, primero cerrando 17 ONGs que son americanas británicas y de la Unión Europea. Es decir, yo tengo identificados los enemigos y a mí me importa un pimiento los británicos, si acaso Nicaragua tiene sus contenciosos históricos con Gran Bretaña, tiene sus contenciosos históricos con Estados Unidos, que vienen de muy atrás, y con la Unión Europea no tendría por qué tenerlos, pero como ustedes han decidido apoyar la política de Estados Unidos, pues de paso que le doy una manguzá. A Joe Biden, pues se la doy a ustedes y si no, no se pongan cerca. Pero claro, aquí aparece en este momento otra cuestión. Y es que Daniel Ortega ya ha dicho que puede permitir la entrada de fuerzas extranjeras en Nicaragua, incluyendo fuerzas que vengan de Rusia. Y claro, lógicamente aquí hay quien pone el grito en el cielo, los rusos en Nicaragua. Etc. Bueno, pero no habéis metido vosotros tropas en Ucrania. ¿Qué autoridad moral se tiene para decir que Nicaragua no tenga tropas rusas en su territorio cuando las fuerzas de la OTAN, empezando por las americanas y las británicas, chapotean en territorio ucraniano desde hace décadas? Pues ninguna autoridad. ¿Y qué autoridad tiene ese argumento que tanto se manoseaba y que era una falacia de decir, bueno, es que Ucrania es libre de unirse a cualquier alianza militar? Es verdad que es contrario al Tratado de Independencia de Ucrania, es verdad que es contrario a los acuerdos de seguridad en Europa, etcétera, etcétera. Pero si Ucrania quiere unirse, Ucrania es una nación libre y soberana que se une a la OTAN. Bueno, ahora Nicaragua quiere rusos. ¿Qué vais a decir? Que Nicaragua no tiene ningún derecho. O sea, Ucrania sí, porque nos permite seguir pisoteando lo que nosotros prometimos, primero a Gorbachev y a Yeltsin, y que por supuesto Clinton y Obama trituraron en el sentido de extender las fronteras de la OTAN, eso sí lo podemos hacer porque somos nosotros. Y Nicaragua, si por el contrario quiere tener otras tropas extranjeras en su territorio, incluidas las rusas, ah, no lo puede hacer porque no es de nuestros amigos. Vamos a ser tremendamente serios en este sentido. A quien ahora se dirige a ustedes la idea de que haya tropas rusas en Nicaragua no le gusta lo más mínimo. Pero es coherente, porque también le repugna y le da un profundo asco que haya tropas de la OTAN en Ucrania. Y considera que si efectivamente lo que se está buscando es la paz y la libertad y la seguridad para todos, ahora mismo no tendría que haber un solo soldado extranjero en Ucrania, empezando por los de la OTAN, que llevan ahí décadas, y no tendría tampoco que haber soldados extranjeros en Nicaragua. Pero no se puede incurrir en la inmensa hipocresía de decir que, claro, cuando se suman a nosotros, aunque sea en contra de lo pactado, de la legalidad internacional, etcétera, son naciones que actúan libremente y, por lo tanto, tenemos que aceptar que nosotros les vamos a colocar ahí los misiles y cuando de pronto son otros países, ah, entonces es terrible, es una injerencia extranjera terrible, los rusos no pertenecen al continente americano, es obvio. No deberían estar en el continente americano, ni tampoco los americanos en territorio europeo. ¿O es que Estados Unidos está en territorio europeo en los últimos tiempos porque ha cambiado la geografía universal? Y este, este es el gran problema. La doble vara de medir, que además es nefasta. Y por cierto, doble vara de medir que verán ustedes cuando se produzcan las próximas elecciones fraudulentas en Hispanoamérica, que serán el día menos pensado. Bueno, pues esas elecciones fraudulentas, algunos podremos censurarlas, porque hemos estado en contra de todo tipo de elecciones fraudulentas. Pero el señor Biden no puede decir ni palabra en contra de unas elecciones fraudulentas en Venezuela o en la cochinchina. Porque él mismo está en la Casa Blanca gracias a un gigantesco fraude electoral. Y esto es lo que al final separa unas posiciones de otras. Que hay gente que lo que cree es en sus intereses personales. Y según los, les interese, el blanco está bien si lo hacen ellos y el blanco está mal si lo hacen los otros. Y el negro está mal si lo hacen los otros y el negro está bien si lo hacen ellos. Otros, por el contrario consideramos que las cosas en sí están bien o están mal el fraude electoral está mal siempre no solo cuando lo perpetra maduro o cuando lo perpetra evo morales sino también cuando se perpetra en favor de biden y las elecciones limpias están bien en todos los sitios independientemente de que esas elecciones limpias lleven al poder a alguien que nos guste más o menos y eso es obvio y cuando en vez de actuar así, de acuerdo a unos principios, se actúa de acuerdo a unos intereses que suelen ser bastardos, pues claro, nos metemos en problemas, pero muy serios.
1: Y comenzamos nuestra sección de Latinoamérica en Nicaragua, donde hay varias noticias que se han producido en estos días. Por un lado hay que decir que el régimen de Daniel Ortega ha cerrado otras 17 ONGs de Estados Unidos, de la Unión Europea y del Reino Unido. También Estados Unidos ha restringido las visas a 93 personas con relación al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Y la tercera noticia relativa a Nicaragua es que Ortega ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras a Nicaragua, incluyendo las rusas, algo que hace cada año. Y comenzamos hablándoles de esta censura a las ONGs. El Ministerio de Gobernación ha cancelado los registros y números perpetuos de 17 organizaciones sin fines de lucro. Las ha acusado de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrado como agentes extranjeros. Estas ONGs pertenecen a Estados Unidos, a la Unión Europea y al Reino Unido. Ocho son originarias de Estados Unidos, cuatro de España, dos del Reino Unido una de Alemania, otra de Italia y otra de Holanda. Lo que respecta a las españolas se trata de Farmacéuticos Mundi, la Asociación Médicos del Mundo, Fundación El Sueño de la Campana y la Fundación SEM Solidaria. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Washington va a imponer restricciones de visa a 93 personas más que se cree que socavaron la democracia en Nicaragua en el marco de la elección que permitió la reelección del presidente Daniel Ortega en el año 2021. Entre los blancos de las medidas hay jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y también funcionarios del Ministerio del Interior. Anthony Blinken explicó que los jueces y fiscales alineados con el gobierno del país centroamericano y también la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, son cómplices de socavar la democracia debido a su papel en el enjuiciamiento y condena de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y otros. Miembros de la Asamblea Nacional y del Ministerio del Interior han ayudado a la administración de Ortega a reforzar, decía Blinken, su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses. Estados Unidos también citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a invitar al exguerrillero a la Cumbre de las Américas que albergó en Los Ángeles la semana pasada. Estados Unidos también citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a que el exguerrillero, el presidente de Nicaragua, acudiera a la cumbre de las Américas. Hay que decir también que el gobierno del presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, autorizaba hace unos días, por medio de un decreto presidencial, el intercambio de naves, aeronaves y personal militar extranjero para fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo. Así lo definen. Este decreto autoriza, les leemos, el tránsito o estacionamiento en el territorio nacional de efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Los ejércitos de Guatemala, del Salvador, de Honduras, de la República Dominicana, de los Estados Unidos, de México, Venezuela y cuba según dice el documento algo previamente planificado y coordinado este decreto presidencial también autoriza entre otros el ingreso de personal y armamento de las fuerzas armadas de rusia y hay que decir también que esto es algo que realiza el gobierno de nicaragua anualmente estos acuerdos de cooperación
0: claro dentro de esta visión doble de lo que sucede en la cual, por supuesto, lo que a mí me conviene, está bien, es maravilloso, es el colmo de la moralidad, y lo que no me conviene, porque le conviene al que tengo enfrente, bueno, bueno, eso es terrible. Uno de los personajes más absolutamente evidentes de esa manera de actuar es Marco Rubio. Marco Rubio, que es un personaje que intentó hacer fortuna en el Partido Demócrata y de pronto debió descubrir que su fortuna estaba ligada al Partido Republicano. Marco Rubio, que no movió un dedo para enfrentarse con el fraude electoral que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca. Ni un dedo, que sepamos. Marco Rubio, que intentó culpar a los rusos de las informaciones sobre los laboratorios de armamento químico en Ucrania, a ver si Victoria Nolan, a preguntas suyas en el Senado, contestaba que no lo sabía que eso era un invento ruso, pero Victoria Nolan, que es bastante más inteligente que Marco Rubio, lo cual tampoco es decir mucho, pero es más inteligente que Marco Rubio, efectivamente sabe que mentir en el Senado puede a, derivar en que acabes esposado y en el banquillo y reconoció que había laboratorios de armamento americanos en Ucrania, y entonces Marco Rubio intentó torear el toro y dijo bueno, pero si hay algo ahí, seguro que lo han hecho los rusos y entonces Victoria Nolan dijo, sí, sí, claro. Por eso estamos intentando que no caigan en sus manos esos laboratorios. Hace apenas unos días, declaración oficial de instituciones de Estados Unidos reconociendo que había más de 40 laboratorios de la OTAN en Ucrania de carácter bioquímico, pero eso sí, simplemente para investigaciones. Ahora, imagínense ustedes qué investigaciones se llevan a cabo en Ucrania con más de 40 laboratorios. Vamos a que ellos se ha convertido en la alcantarilla de gérmenes y virus para todo el mundo. Y uno dice, ¿y por qué en Ucrania? ¿Y por qué eso no lo han hecho en Estados Unidos? Y Entonces, bueno, es que estamos intentando desactivar lo que se hizo en la época de la Unión Soviética. Ya, y lleváis 20 años para cerrar los laboratorios que supuestamente había de la época de la Unión Soviética, pero bueno, ¿qué pasa con esos laboratorios? ¿Se mueven más que un niño con lombrices y no conseguís atraparlos o qué? ¿Pero quién se puede creer eso? Y en medio de toda esta situación, pues Marco Rubio, que sabe cuál es su rebaño de votantes y que pretende mantenerlo, pues se dedica a lanzar cosas que habrá gente que diga ¡Qué bien, qué bien lo hace! Pero tú lo oyes y dices, ¿este tío es un ignorante o es un sinvergüenza? O es un ignorante y no sabe que lo que dice es imposible, o es un sinvergüenza y lo sabe y aún así lo utiliza, por eso de que a lo mejor me conserva votos entre el exilio cubano. Por ejemplo, la última cosa que se le ha ocurrido es pedir a la Interpol que lance una alerta roja para detener a Nicolás Maduro, que está de gira internacional, porque Nicolás Maduro es un criminal. Entonces tú lo oyes y dices, pero vamos a ver, señor Rubio, aceptemos que Marco Rubio es un criminal. Mire, le voy a conceder que el pulpo es un animal de compañía y que Nicolás Maduro es un criminal. Pero usted no sabe que los jefes de Estado tienen una inmunidad. Ah, no lo sabe usted y está usted en el Senado y además en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y toda la gente que está en el Senado, en la Comisión de Relaciones Internacionales, es tan ignorante como usted, señor Rubio porque esto es muy grave, ¿eh? esto es muy grave ignorarlo, es que esto es de lo más elemental de las relaciones internacionales. Acuérdese usted cómo cuando el Papa venía en un viaje a Estados Unidos, Benedicto XVI, a mitad de vuelo le informaron de que había órdenes de busca y captura en tribunales americanos contra él precisamente porque se le asociaba con encubrir abusos sexuales en comandita con el difunto Juan Pablo II. Y recuerde usted, señor Rubio, cómo a mitad de vuelo el Vaticano se puso en contacto con el presidente para decirle a ver si vamos a aterrizar en territorio americano y por orden de una jueza de Texas, llegan y le ponen las esposas al Papa y se arma la de San Quintín. Y el presidente le dijo, usted no se preocupe porque el Papa es un jefe de Estado y los jefes de Estado disfrutan de inmunidad. Pues esto resulta que el señor Rubio no lo conoce, lo cual es muy grave. O sí lo conoce y todavía es más grave. Todo esto sin entrar en los calificativos que se le puedan otorgar a Maduro, que son de los más variados. ¿no? Y por ejemplo, algún día habría que explicar por qué Estados Unidos no ha dejado de ser ni un solo año el socio comercial primero, número uno de la dictadura chavista. A ver si es que más allá de las cosas que dice Marco Rubio para animar a los cubanos y a los venezolanos del sur de la Florida, en realidad hay un interés en mantener al dictador Maduro porque con un dictador así saqueamos todavía con más facilidad a Venezuela. A ver si esa va a ser la razón de que en su día Donald Trump ampliara los permisos a Chevron para comprar petróleo en Venezuela. Y lo hacía el mismo Trump. A ver si alguna vez los políticos cuentan la verdad a la gente, en vez de intentar engañar a los tontos para que les vote, ¿No? Que en el caso de Marco Rubio sería para considerarlo.
1: El senador Marco Rubio ha solicitado a la Interpol que emita una alerta roja para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro. El representante floridiano envió una carta al fiscal general Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas pidiendo que se instruya a la Oficina Central Nacional de Cooperación con Interpol que se le dé esta orden y argumentaba que Maduro se encuentra visitando países miembros que se verían obligados a arrestarlo al ser emitida esta alerta. En su carta, Marco Rubio decía que Maduro es un criminal acusado de aliarse con organizaciones terroristas para usar drogas ilegales como armas contra Estados Unidos. Y decía también, en el interés de la seguridad nacional americana y de la estabilidad regional, Maduro debe ser enjuiciado por sus crímenes contra el pueblo venezolano. Hay que decir que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó ayer a Kuwait, el cuarto país que visita en el marco de su gira internacional que comenzó el pasado martes 7 de junio en Turquía y durante la que ha visitado también Argelia e Irán.
0: Bueno. Y nos vamos a Internacional y antes de entrar en las noticias de Internacional tenemos que anunciarles que en cesarvidal.tv desde ayer encuentran ustedes un nuevo documental, un nuevo documental de una hora de duración que se titula Buscar, Encontrar, Contar y cuyo subtítulo es Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia. El documental, que dura algo más de una hora, es bastante claro. Nosotros exponemos este documental porque nos da ganas de vomitar la manera en que la Unión Europea ha censurado las informaciones sobre el conflicto de Ucrania, ha censurado medios de comunicación y ha censurado cualquiera. Que no sostenga su relato oficial que por cierto es el relato oficial que le encanta en estos momentos a george soros y a otros jerifaltes de la agenda globalista que en un momento determinado uno tenga que recibir una llamada como a mí me pasó hace una semana de un amigo de españa que te dice que no puede ver determinados canales en españa porque se da la circunstancia de que dan información distinta a la verdad oficial sobre la crisis en Ucrania, provoca una tristeza y una vergüenza absolutamente indescriptibles. Esa Unión Europea pretenderá que sigue siendo democrática, aunque la rige un grupo de oligarcas que, a su vez tienen una Comisión Europea que son lacayos que los obedecen. Comisión Europea a la que no ha elegido nadie, para empezar los propios europeos. Comisión Europea que no es controlada por el Parlamento Europeo. Comisión Europea que, vamos, en buena medida son gente de Soros y siguen la agenda globalista de Soros. Y esa gente decide censurar y la Unión Europea baja la cabeza y acepta la censura. Pero bueno, ¿qué democracia puede existir si se acepta la censura? ¿Pero cómo puede haber una democracia sin una libertad de información? Bueno, pues ahí están los británicos y la OTAN y la gente de Soros procurando que no se sepa nada. Nosotros somos contrarios a eso. Fíjense, nosotros creemos, igual que creía Thomas Jefferson, posiblemente el padre fundador de Estados Unidos más brillante, que la democracia puede funcionar sin partidos políticos perfectamente ha habido ejemplos de democracia pero muy limpia a lo largo de la historia que no contaban con partidos políticos pero la democracia no puede funcionar sin libertad de prensa y esto lo decía Thomas Jefferson y como en muchas de sus afirmaciones se encerraba una gran verdad y precisamente porque nosotros creemos en eso lo cierto es que pueden ustedes encontrar en cesarvidal.tv ese documental titulado Buscar, Encontrar, Contar, que analiza el conflicto en la voz, en la realización del director Alexander Alexania. Luego, ustedes pueden estar o no de acuerdo con lo que aparezca en ese documental. Luego, ustedes pueden decir, pues no me convence, es una voz que no me convence. Alguno lo puede ver y decir, pues esto es lo mismo que los otros, pero desde el otro lado. Ustedes pueden hacer el juicio que quieran, pero lo que resulta absolutamente intolerable es que ustedes les censuren y que acaben con la libertad de expresión y que los expulsen de las redes sociales si no se suman al discurso oficial. Y precisamente por eso tenemos este documental, como otros que pueden ustedes encontrar en cesarvidal.tv y que se pueden volver locos intentando encontrar en otras plataformas porque jamás los van a publicar. Y eso es así de claro. Y seguimos ahora con nuestra sección de internacional del boletín porque esta, es, esta noticia es maravillosa. El general ucraniano Andrei Naumov ha sido arrestado mientras intentaba cruzar la frontera entre Serbia y Macedonia del Norte. ¿Y ¿Por qué han arrestado a este general ucraniano? Que por cierto tenemos que decirles que este era el jefe de seguridad interna de Ucrania. Bueno, pues porque como se da la circunstancia de que la guerra en Ucrania no va tan bien para Ucrania, como pretenden los medios occidentales, que últimamente están bastante callados, pero tuvieron una época que es que parecía que el batallón Azov iba a entrar en el mismísimo Moscú en cualquier momento. Bueno, desde la liberación de Mariupol han ido callándose, cada vez se dice menos, y lo que sucede es que ya saben ustedes que cuando el barco se hunde, los primeros que lo abandonan son las ratas. Y en este caso, el general Naumov, que. Era el jefe de seguridad interna de Ucrania, país el más corrupto de Europa, pues decidió que él se marchaba, porque a saber lo que va a pasar, aquí se cae el frente en cualquier momento, yo he sido jefe de seguridad interna y lo mismo, me juzgan y aquí tenemos problemas con los rusos. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pues muy sencillo, decide que se marcha y se marcha con más de 600 mil euros. En torno a tres cuartos de millón de dólares, eh, más de 100 millones de las antiguas pesetas y además unas esmeraldas no declaradas, pero mira tú por dónde tiene la mala suerte de que en un momento determinado, cuando está cruzando la frontera, le engancha. Personaje además muy turbio, porque Naumov, aparte de ser el que dirigía el Departamento de Seguridad Interno, hasta que hace cosa de un año lo quitó Zelensky para colocar a un amigo de la infancia que se llamaba Kanov, bueno, pues Naumov eh, resulta que eh, se sabía que era presuntamente culpable de lavado de dinero, que se había dedicado a, a apropiarse de bienes, en fin, que era. El colmo era lo típico del funcionariado ucraniano. Y en un momento determinado, pues bueno, Naumov, además de que lo han destituido, se da cuenta de lo que sucede y dice yo aquí me marcho, me dejo de historias y me llevo todo lo que pueda. Pero mira tú por dónde lo pescan en la frontera con Serbia. Claro, En el momento en el que él se marcha, Selensky dice este es un traidor... Hasta ese momento vamos, era un ciudadano ejemplar y además en la frontera de Serbia que es un mal asunto porque los serbios no ven bien a los ucranianos y no ven bien a los ucranianos fundamentalmente porque están enfrentados con los rusos y Serbia recuerda que la única nación que cuando la OTAN de manera ilegal y criminal arrasó desde el aire Serbia se opuso a esa acción fue Rusia ya con muy pocas posibilidades de hacer algo, porque efectivamente la debilidad internacional era tremenda, pero por lo menos protestaron. Otros colaboraron a arrasar desde el aire Belgrado, a arrasar Serbia, etcétera, etcétera. Algún país como España contribuyó no solo con aviones, sino también teniendo como secretario general de la OTAN a Javier Solana, socialista. Y claro, esto los serbios... Pues, hombre, los pobrecitos, mucho no pueden decir, no pintan mucho en el ámbito internacional, pero de pronto la frontera te la cruza un antiguo general ucraniano corrupto, etcétera, Empiezan a registrar el automóvil y ahí aparecen, pues, seiscientos y pico mil euros, es decir, unos tres cuartos de millón de dólares, que no está mal para llevárselo. No sabemos si ya tienen más en el extranjero, unas esmeraldas, etcétera. Ah, te vas a enterar te vas a enterar. ¿eh? Por el bombardeo de Belgrado. De momento te detenemos y ya veremos si te devolvemos a Zelensky, que te arranque la piel a tiras, o te tenemos aquí encerrado un rato, negociamos, etc. Pero lo que es indiscutible es que este sujeto que se encargaba de la seguridad interna de Ucrania era un corrupto. Como han sido corruptas hasta la médula, las administraciones en Ucrania desde la independencia y sobre todo cuando se han apoderado de ella los nacionalistas. Zelensky nombró a un amiguete además para sustituirlo. Y Zelensky le siguió dejando hacer, hasta que de pronto un día se va, y claro, ya el que se va de Ucrania hay que calificarlo de traidor, porque vete a saber si aparte de llevarse dinero y llevarse joyas, encima empieza a contar lo que pasa dentro de Ucrania, y ya para qué queremos más, no hay quien sostenga el mito, sobre todo para aquellos que se hayan creído el engañabobos de la Ucrania libre, democrática, etcétera que nada más lejos de la realidad.
1: Antes de entrar en el terreno internacional, queremos recomendarles un nuevo documental que pueden ver en www.cesarvidal.tv. Se llama Buscar, Encontrar, Contar. Toda la verdad sobre Ucrania y sobre Rusia en 67 minutos. Este documental del cineasta ruso Alexander Alexanian Cuenta como la Unión Europea ha decidido de forma liberticida acabar con la libertad de prensa y de expresión para que nadie contradiga su relato oficial sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí en La Voz pensamos que ustedes tienen derecho a acceder a toda la información. Los ciudadanos tenemos derecho a informarnos y nutrirnos de todas las fuentes. Esa es la base de la libertad. De ahí se forman sus propias opiniones. Así que le recomendamos este documental imprescindible, solo para suscriptores, en cesarvidal.tv. Buscar, encontrar, contar. De Alexander Alexanian. Y ahora sí, vamos con la información. También nos vamos hasta Ucrania, donde el general ucraniano Andrei Naumov ha sido arrestado mientras intentaba cruzar la frontera entre Serbia y Macedonia del Norte. Durante la inspección de su coche en el puesto de control de Presevo se encontraron unos 607.990 euros y dos esmeraldas no declaradas. Hay que decir que el Código Penal de Serbia prevé penas de hasta 12 años de prisión por este tipo de delitos. Naumov encabezó el Departamento de Seguridad Interna después de que, en agosto del año 2019, el presidente Volodymyr Zelensky pusiera a su amigo de la infancia, Iván Bakanov, a la cabeza del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU. Desde entonces, Naumov fue protagonista de numerosas investigaciones periodísticas sobre lavado de dinero y apropiación ilícita de bienes. En enero del año 2021 fue detenido un coronel del Centro Anticorrupción del SBU, Yuri Rasiuk, detenido por tentativa de asesinato precisamente de Andrei Naumov, el general ucraniano. El coronel del Centro Anticorrupción del SBU dijo que fue el exdirector del centro Dmitry Neskromny quien le había encargado el asesinato del general Naumov para ocupar su lugar. Horas antes del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, Naumov y Bakanov abandonaron el territorio de Ucrania. Luego Bakanov regresó a Kiev, pero sin Naumov, quien huyó, abandonó sus responsabilidades. El 1 de abril del año 2022, el presidente Zelensky despojó a Naumov del rango de general y de su cargo en el Servicio de Seguridad de Ucrania por traición.
0: Bueno, y vamos a acabar en Estados Unidos, donde el antiguo presidente Trump, que ahora mismo debería seguir siendo el presidente Trump, a contar a tener en cuenta los datos que hoy hemos relatado en nuestro editorial, ha descalificado al comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 al calificarlo de tribunal canguro porque dice que no hace el menor caso de las normas establecidas por la justicia. No hace falta que les digamos que algunos de los legisladores, como es el caso de Benny Thompson, pues calificó esto de intento de golpe de Estado y que el golpe de Estado, además, pues detrás de él estaba Donald Trump, esto no hay quien se lo crea. Pero esto forma parte de ese inmenso engaño llevado a cabo en un momento determinado por el Partido Demócrata para evitar que Donald Trump regrese y que Donald Trump, si regresa, empiece a levantar alfombras. Ese comité está formado por una mayoría de demócratas. O sea, no esperen ustedes que en ese comité haya imparcialidad o justicia, Pues sería la primera vez que este partido demócrata va en esa dirección. Y uno dirá, ¿no hay republicanos? Sí, hombre, claro que hay republicanos, pero han escogido a republicanos que son enemigos jurados de Donald Trump, como por ejemplo Liz Cheney, la hija de Cheney, personaje siniestro, hasta la médula de la administración Bush, que fue de las primeras que dijo que las elecciones habían sido limpias, limpísimas y que por supuesto nada de fraude ni cosa parecida. El otro que es Adam Kissinger va exactamente en la misma dirección. Y claro, evidentemente, pues Donald Trump no ha parado de decir que esto es algo que no tiene la menor, vamos, ni lejanamente la menor credibilidad, y más cuando hay circunstancias que apestan. Por ejemplo, la gente que se murió de infarto después del asalto. No en el asalto que esto tiene una lógica es decir, tú de pronto estás por ahí cerca, ves que le han pegado un tiro a una que estaba en medio de la multitud, que vamos, eso fue un asesinato, no fue en absoluto un error, y en ese momento tú tienes mal el corazón, te da un infarto y te mueres, es natural. No, pero es que aquí se fueron muriendo en las horas posteriores, que es algo tremendo, y hubo cuatro policías que se suicidaron, y tú dices, pero bueno, vamos a ver, cuatro policías que se suicidaron, ¿por qué? O sea, ¿qué llevó a esos policías a suicidarse? Era gente psicológicamente inestable. Y entonces vieron aquello y dijeron, ¡ay, que se hunde la democracia americana! ¡Paz! Y me suicido. O eran agentes que vieron algo y entonces claro, no pudieron soportar lo que veían y se suicidaron. Que últimamente es la forma en que se muere gente que es muy incómoda con lo que haya podido ver o lo que haya podido saber. quien ahora se dirige a ustedes, ha comentado en más de una ocasión que Donald Trump, a su juicio, se dio cuenta de que no iba a poder revertir el fraude electoral ese 6 de enero. Hasta ese 6 de enero, Donald Trump creyó realmente que iba a llegar al Capitolio la absoluta absolutamente justificada demanda de invalidar los resultados electorales en ciertos estados y que a pesar de que ya sabía que no disfrutaba del respaldo del vicepresidente Pence, eso iba a salir adelante. Porque al menos iba a haber algunos miembros del legislativo, del Partido Republicano, que iban a decir no damos por buenos los resultados en este estado, en este estado, en este estado y en este estado. Y él se lo creyó hasta esa mañana. Y cualquiera que viera el discurso que él pronunció, evidentemente muestra que Trump se lo creía hasta entonces. Y hay un momento en el que Trump de pronto descubre que ha caído en una trampa. Y es en el momento en que asaltan el Capitolio y él comprende que ha caído en una trampa, en el Capitolio no van a invalidar el fraude electoral y además le van, a, le van a culpar de lo que está sucediendo. Y eso se ve perfectamente en las grabaciones. Quien ahora se dirige a ustedes lo vio perfectamente en ese momento en tiempo real porque ese Trump optimista que se dice a sí mismo las instituciones van a funcionar, en el Capitolio se va a hacer justicia, el fraude electoral va a quedar expuesto, yo me quedo un mandato más en la Casa Blanca porque he ganado las elecciones, en ese momento se da cuenta de que ha caído en una trampa y se le ve en la cara y se le ve cómo se dirige a la gente, les dice nosotros somos gente de orden, regresada a casa, etcétera, pero él ya se ve que se ha dado cuenta de que ha caído en una trampa. Yo he venido hasta aquí creyendo que las instituciones funcionan, convencido de que el sistema democrático va a invalidar un fraude electoral bochornoso en un país como los Estados Unidos y de pronto he caído en la trampa. Han organizado la toma del Capitolio aquí se derrama sangre y me van a culpar de eso y en el Capitolio no se van a atrever a pedir la anulación de los resultados electorales en ciertos estados que fue efectivamente lo que sucedió solventaron la situación en minutos y por supuesto se veía personajes verdaderamente turbios, como el mormón Romney, antiguo candidato a la presidencia por parte del partido republicano, que se frotaba las manos, porque era consciente de que podía culpar de todo a Trump, al que odiaba, porque Romney es un hombre del sistema y no es el caso de Donald Trump. Esa ha sido la grandeza y la desgracia de Donald Trump. Y por lo tanto hay que acabar con Donald Trump. Porque si Donald Trump consigue la nominación en el partido republicano. Y se vuelve a presentar a unas elecciones. Frente a Biden o frente a otro. Puede ganar esas elecciones. El electorado americano se puede movilizar de una manera tremenda. Van a intentar impedir la repetición del fraude electoral de las últimas elecciones. Y eso significa que al menos durante cuatro años la agenda globalista está fuera de combate. Y si está fuera de combate en Estados Unidos, lo va a tener muy difícil en el resto del mundo. Y encima, con los jefes de la agenda globalista, que son muy viejos y que no está muy claro que aguanten seis años más. Es decir, los dos años que le quedan a Biden más cuatro años que podría tener Donald Trump. Llámese George Soros o llámese Klaus Schwab, es complicado, a lo mejor viven seis años ¿no? y Soros llega a centenario y todo, pero no da la sensación de que, de que estén en esa situación. Se pueden morir en cualquier momento, no van a ver el final de sus sueños. No solo eso, se llegaría al 2030 muy lejos de los objetivos de la agenda globalista. Y precisamente por eso hay que acabar con Donald Trump. Y hay que organizar un comité que hable de un golpe de Estado que es falso que hable de que ese golpe de Estado lo planeó Donald Trump, que es totalmente falso, y que finalmente pues, permita aniquilar su figura para seguir manteniendo al fraudulento Biden en la Casa Blanca. Esa es la realidad, y el que no la quiera ver, peor para él.
1: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha descalificado al comité legislativo que investiga el asalto del Capitolio. Le ha acusado de tribunal canguro, es decir, una corte que hace caso omiso de las normas establecidas y que hace caso omiso de la justicia. Es que hace unos días, el presidente del comité selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que investiga este asalto al Capitolio del pasado 6 de enero del año 2021, hablamos de Bernie Thompson, ha asegurado que el incidente fue la culminación de un intento de golpe de Estado por parte del expresidente estadounidense Donald Trump. Y Donald Trump ha respondido y lo ha hecho en una declaración de 12 páginas publicada en respuesta a esta última audiencia pública del Comité de la Cámara de Representantes. Entre las cosas más importantes que ha dicho es que las elecciones presidenciales del año 2020 que llevaron a Joe Biden a la presidencia fueron fraudulentas. Decía cosas como estas, se lo vamos a leer... 17 meses después de los hechos del 6 de enero, los demócratas no pueden ofrecer soluciones. Están desesperados por cambiar la narrativa de una nación en decadencia, sin ni siquiera mencionar los estragos y la muerte causados por la izquierda radical solo unos meses antes. Donald Trump también lanzó sus críticas contra la gestión de Joe Biden y repasó la fallida retirada de Afganistán, su mala política en la frontera sudoeste de los Estados Unidos y culpó también a los demócratas de usar el comité para distraer a los estadounidenses. Y culpó a los demócratas de usar el comité para distraer, para entretener a los estadounidenses y que se olviden del gran dolor que están experimentando. Y es que los miembros del comité están tratando de dilucidar si Donald Trump difundió afirmaciones falsas sobre el robo de las presidenciales en contra de lo que opinaban y del consejo que le dieron en su momento varios asesores de campaña y funcionarios de la administración. El comité está formado por una mayoría de congresistas demócratas, aunque hay dos integrantes republicanos, Liz Cheney y Adam Kissinger, que están enfrentados con Trump.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: Y en fin, esperamos que ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya lo saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía aquí en La Voz. Enseguida, en unos instantes, vamos a regresar con don Lorenzo Ramírez y su despegamos y luego tenemos a don Roberto Centeno y la economía que se fue, aunque desgraciadamente no se ha ido. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.